0: Cadê as feministas?
1: As feministas. As
0: feministas. Cadê
2: as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as
1: feministas? Nós estamos aqui. Sempre estivemos. E pra você que chegou agora, o Cadê as Feministas é um spin-off do Olhares Podcast para analisar as notícias mais impactantes que aconteceram no mês de julho com a perspectiva feminista. Vamos trazer nossos olhares para essa pauta? Falando de Brasília, eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E eu sou a Luísa Arruda, direto de São Paulo. Gente, antes de mais nada, vamos a dois recadinhos básicos. O primeiro recadinho é a convocatória do Festival Pela Vida das Mulheres. Nos dias 3 a 6 de agosto, acontecerá em Brasília o Festival Pela Vida das Mulheres. Por ocasião da audiência pública marcada para discutir a questão da arguição de descumprimento de Preceito Fundamental 442 no Supremo Tribunal Federal. Esse processo pede ao Judiciário que descriminalize o aborto no Brasil, impedindo que as mulheres sejam presas e punidas quando decidirem abortar. Nós já aprofundamos esse assunto no episódio 27 do Olhares e nas participações nos podcasts Anticast e Conexão Feminista. Os links vão estar aqui. Esse festival vai acontecer durante quatro dias, que as mulheres mais uma vez estarão nas ruas pela garantia dos seus direitos, com atividades culturais e formativas. O evento agregará a diversidade das mulheres, e por isso nós consideramos a importância da participação dos coletivos das ativistas autônomas, dos sindicatos e partidos políticos de várias partes do país para construir e participar do festival. Sigam também a página lá no Facebook Nem Presa Nem Morta ou o site Morta.bonde.org e façam parte dessa construção. Essas manifestações vão ocorrer em todo o país, então fique ligado. Sigam também as hashtags Nem Nem Morta e a hashtag nem uma a menos. E outro recado importante é que até o dia 15
0: de agosto está rolando a pod pesquisa. É, a primeira pod pesquisa aconteceu em 2014 e desde então muita coisa na Podosfera mudou, desde o perfil dos ouvintes como também dos podcasters, já que muitos conteúdos foram aparecendo, muitas pautas foram surgindo. E o Olhares é um deles, assim como as mulheres podcasters, que hoje tem mais visibilidade na mídia graças a essas mudanças. Aparentemente, esse é o ano do podcast no Brasil. E nós precisamos que você, ouvinte, tire um tempinho do seu dia para responder a pesquisa, já que ela é a maior iniciativa para definir o atual perfil dos ouvintes e também dos produtores. É um questionário um pouquinho extenso, mas ele não leva mais que cinco minutos para você responder. E não custa quase nada para você, mas vale muito para a gente que está trabalhando duro para dar o melhor para vocês.
1: Então, a gente vai deixar o link aí no post para vocês acessarem. E oficialmente começando o Cadê as Feministas do mês de julho, para dizer que nós vamos ocupar tudo, inclusive os céus. Nesse mês, a Avianca formou pela primeira vez na história da aviação civil nacional uma turma de pilotas, composta apenas por mulheres. Uma notícia importante quando constatamos que ainda somos as maiores vítimas de assédio dentro do ambiente de trabalho e que a desigualdade está por toda a parte do campo, a robótica. Esses são alguns destaques desse mês.
0: E quem abre o bloco LGBTQ+, é ela, a Miss Espanha. A modelo transgênero Angela Ponce foi eleita Miss Espanha no concurso de beleza mais importante do seu país e o representará no Miss Universo 2018. Na cerimônia, a Angela recebeu a coroa da Sofia Del Prado, a vencedora do concurso, em 2017. Não será a primeira vez que uma mulher transgênero participa do concurso. Em 2012, a canadense Jenna Talakova ficou entre as 12 melhores da
1: competição. E em Cuba, também temos uma notícia bem interessante. A Assembleia Nacional de Cuba debateu um artigo da futura reforma constitucional que abre caminho para o reconhecimento do casamento homossexual na Ilha Comunista. O anteprojeto, que foi aprovado pelos parlamentares, será submetido nos próximos meses a uma consulta popular para redefinir o casamento como união entre duas pessoas. A aprovação do artigo representa um avanço importante num país que arrasta o peso de décadas de discriminação a seus cidadãos por orientação sexual e que nos anos 60 chegou a internar gays em campos de trabalho forçados em razão da homossexualidade. Será um grande avanço e vamos torcer muito por isso. E nas telinhas chega a série Super
0: Drags na Netflix. A Super Dregs é uma série de animação com cinco episódios que conta as aventuras de Patrick, Doni e Ramon, três jovens que de dia trabalham numa loja de departamentos e têm uma vida comum e de noite se transformam em Lemon Chiffon, Safira Cyan e Scarlet Carmesim, três drag queens recrutadas para reunir a comunidade LGBT como super-heroínas. É a primeira animação brasileira da Netflix. E ela vai estrear no segundo semestre de 2018. Vamos ficar de olho.
1: Mas, como sempre, não é só coisa boa que aparece no nosso clipe, né, Luiz? Aqui no Brasil, após a transexualidade deixar de ser considerada transtorno mental pelo Conselho Federal de Psicologia, o MPF de Goiás quer proteger psicólogos que descumpram a resolução. Apesar de todos os rodeios verborrágicos que permeiam a apelação no TRF, o MPF de Goiás não consegue esconder a realidade do país líder de assassinato a LGBTs, onde psicólogos contribuem para a marginalização de pessoas trans quando disseminam a ideia falaciosa que a transexualidade é uma doença passível de tratamentos. É impressionante como os promotores estão pisando na bola ultimamente, viu? Porque é, a gente viu nos episódios anteriores do Cadê as Feministas que teve promotor querendo anular casamentos entre homossexuais e além de juíza negando transferência de travestis para penitenciária feminina. Eu acho que tá na hora de novos e novas operadoras do direito entrarem nesses cargos para a gente trazer um judiciário diferente, a gente trazer um judiciário que realmente defende direitos humanos e não, e não apenas é, leva em consideração o que está no papel, mas na, na prática. né? Vamos falar
0: agora de mulheres e mercado de trabalho e pesquisa. Vocês sabiam que a desigualdade de gênero pesa no nosso bolso? A desigualdade de gênero faz com que mulheres que se dedicam à agricultura em muitas partes do mundo tenham menos acesso a recursos, o que gera menor produtividade e maiores perdas de alimentos, afirmou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. As limitações diminuem oportunidades de investimento em atividades mais eficientes e podem provocar perdas ao longo da cadeia produtiva. E as mulheres representam 43% da mão de obra na agricultura. É muita coisa. E desempenham um importante papel em atividades pós-colheita, como a secagem, a limpeza e o armazenamento dos alimentos. Elas trabalham até 12 horas a mais por semana do que os homens em países pobres. E frequentemente combinam essas tarefas com responsabilidades com a casa e o cuidado da
1: família. E não é só isso, né, Luiz? Nós precisamos desconstruir esses olhares e dizer que a presença das mulheres é favorável para o crescimento do país e é por isso que a participação das mulheres no campo só aumenta. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, promovido pelo IBGE, o total de estabelecimentos agrícolas nos quais o produtor é do sexo feminino subiu de 12,7% para 18,6% entre 2006 e o um ano passado. O número de homens no campo ficou em 4.100.000, enquanto mulheres permanecem 945.400 mulheres. O número de mulheres declaradas co-diretoras do estabelecimento agropecuário atinge 816.926 pessoas em 2017.
0: Mas tem companhia aérea tentando fazer a diferença: a desigualdade na terra e a luta pela igualdade no ar. Com 34 mulheres pilotas, a Avianca celebrou esse mês o empoderamento feminino na companhia. A Avianca conta com mulheres em 42% do total de vagas. E, além disso, 32% delas ocupam cargos de liderança. Em julho, a Companhia Aérea formou pela primeira vez na história da Aviação Civil Nacional uma turma de pilotas composta só por mulheres. Foram 16 profissionais ao todo. E essa iniciativa faz parte do programa Donas do Ar, que promove equidade de gênero no ambiente de trabalho e, entre as atividades, leva essas profissionais para darem palestras em escolas públicas e motivarem outras jovens mulheres aí que querem ter
1: um futuro... É, inclusivo, incluído. Ah, eu acho isso tão sensacional, porque o fato é que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, em meio de dezenas de meninos, a Ana Paula Rocha, de 15 anos, e a Lívia Damião Vieira, de 14 anos, chamaram atenção a quem passava para acompanhar uma das primeiras disputas de robótica do segundo dia da Olimpíada de Conhecimento que aconteceu em Brasília no começo do mês não apenas por serem as únicas mulheres, mas pela desenvoltura no manejo dos robôs criados para facilitar a dinâmica nos portos, como a atracagem de navios e estacionamento de contêineres. A cena ainda é tida como reflexo de um espectro de realidade do mercado de trabalho, quando se trata de áreas voltadas para a tecnologia Engenharia, ciência e matemática, ainda apontadas como atividades masculinas.
0: Sobre o que está rolando na internet, muita coisa interessante aconteceu no mês de julho. E começando com o estado do Amazonas, que divulgou dados de crimes contra as mulheres, e pasmem, muitos estão diretamente relacionados com as redes sociais. Cerca de 15% do re dos registros de crimes contra mulheres no Amazonas têm sua origem em relações iniciadas por aplicativos de namoro e sites de relacionamento. Ameaças envolvendo a divulgação de fotos íntimas e chantagens em troca de dinheiro e sexo est estão entre os crimes mais frequentes. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho desse ano, já são 7.458 casos de violência contra a mulher atendidos nas duas delegacias especializadas em crimes contra a mulher. As fotos íntimas enviadas acabam sendo usadas em ameaças por dinheiro ou sexo. Relações amorosas abusivas iniciadas ou mantidas no campo virtual se enquadram também na Lei Marinha da Penha denúncias podem ser feitas por meio do telefone 181,
1: e lembrando sempre que a ligação é sigilosa. E no âmbito federal, o Senado aprovou o projeto de lei número 53, que disciplina a proteção dos dados pessoais e define situações que esses podem ser coletados e tratados tanto por empresas quanto pelo poder público. Foi criada uma categoria especial denominada dados sensíveis, que abrange registros de raça, opiniões políticas, crenças, condição de saúde e características genéticas. O uso desses registros fica bem mais restrito, já que traz riscos de discriminação e outros prejuízos à pessoa. Também há parâmetros diferenciados para processamento de informações de crianças, como a exigência de consentimento dos pais e a proibição de condicionar o fornecimento de registros à participação em aplicações, como as redes sociais e jogos eletrônicos.
0: E nem o Banco Mundial se salvou do movimento Me Too. A instituição de crédito realizou uma pesquisa interna sobre assédio sexual no local de trabalho, é, que já né, reconheçamos que legal, uma grande instituição dessa já começando a fazer esse tipo de movimento, mas ela descobriu que 25% das mulheres e 4% dos homens sofreram assédio. Do total aproximado de 24 mil funcionários permanentes e temporários do Banco Mundial e entidades associadas, 5.056 responderam à pesquisa. Apenas 12% das pessoas denunciaram os episódios de assédio, foram 14% entre as mulheres e a maior parte dos que reclamaram se declarou insatisfeita com as consequências de ter levantado a voz. A pesquisa, que não foi divulgada fora da instituição, é incompleta, mas permite ter uma ideia do alcance do problema. Conduzido por um grupo de trabalho, foi enviado em março para os e-mails dos funcionários. E no geral, 57% dos participantes eram mulheres,
1: 40% homens e 3% não se identificaram. Como esses movimentos são importantes, né? E no Twitter e no Facebook, a hashtag porra Maridos bombou. Criada por usuários no Twitter, demonstrando a necessidade de reflexão sobre a carga mental e a concentração nas tarefas, nas mãos de esposas, namoradas e companheiras. Mulheres em geral. Foi uma oportunidade de compartilhamento entre mulheres para demonstrar com palavras por que mulheres não se sentem reconhecidas em seus esforços e acabam estourando frente à negligência e à falta de proatividade de seus maridos? É, é irritante, né?
0: Falar em falta de proatividade dentro de casa, em rotina. Eu vi muita gente comentando assim... É, fui seguir a hashtag para dar umas risadas de, de gente vacilando com algumas coisas em casa e o choque foi ver que realmente a maior responsabilidade é das mulheres. Nada que a gente já não fale há muito tempo no movimento feminista, né?
1: É, o lance da carga mental é inacreditável mesmo. Ah, você nunca me pediu ajuda. Ou, ah, era só pedir, sabe? O quanto as mulheres estão sobrecarregadas mentalmente. E o porra maridos, de fato. Foi uma coisa que levantou muito essas questões. E acho que foi um banho de água fria para muita gente... Porque esse é um problema, não é a questão de ajudar em casa, eu ajudo minha mulher. Porra, faz o que você tem que fazer, divide as tarefas, você mora nessa casa, sabe? Uma outra coisa que eu queria comentar sobre esse bloco é que as mulheres têm que ter muito cuidado na internet, nós estamos sempre muito vulneráveis, a internet não é diferente das ruas, infelizmente. Se vocês vão compartilhar fotos, compartilhem com quem vocês conhecem de verdade, porque nós temos aí casos relatados diariamente de mulheres que sofrem abusos e ameaças e tá aí essa questão do Amazonas pra provar. E também, uma outra coisa que não foi falada nesse episódio, mas eu como advogada gosto sempre de falar, é cuidado com a divulgação de fotos dos seus filhos e filhas. Evitem fotos da criança nua, mesmo sendo bebê. Evitem foto de crianças com uniforme da escola, que possam dizer onde é que ela estuda, qual é o período que ela estuda. São todas medidas de segurança que nós precisamos tomar. E não só nós mulheres, homens também, com seus filhos. Caso você tenha alguma foto divulgada e que você esteja sendo ameaçada, é, nós sugerimos que vocês busquem ajuda policial faça um boletim de ocorrência, mesmo que é, algumas vezes o policial ou a policial esteja é, te esteja te perguntando, ah foi você que buscou, ou esteja te acusando disso, não abaixe sua cabeça, você não merece ser ameaçada. Levante sua cabeça. A polícia é, civil e também a federal são responsáveis pela apuração desses crimes conforme a Lei Lola, que a gente já comentou em episódios anteriores do Cadê as Feministas. Então, se não tiver uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, procure a delegacia da mulher, busque seus direitos, não fique calada. Nós precisamos denunciar esses casos de assédio, esses casos de abuso, esses casos de ameaça. Isso é uma violência. Vamos
0: falar um pouco agora de representatividade política. É, dando um pequeno spoiler, vem conteúdo nesse sentido no Olhares nos próximos meses. Fiquem atentos. Por enquanto, vamos acompanhando os bastidores e o que é está que rolando aqui no Brasil. Advogada-Geral da União, Ministra do Superior Tribunal Eleitoral, Grace Mendonça encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação favorável ao dispositivo da lei eleitoral que reserva o um mínimo de 30% e o um máximo de 70% do número de vagas para candidaturas de cada sexo. Ou seja, na prática, fixa o um mínimo de 30% para candidaturas femininas. Para que essa ADI em questão venha a ser julgada antes das eleições gerais de outubro, falta ainda uma nova manifestação do Procurador-Geral da República, para quem o ministro relator Luiz Fux já deu nova vista aos autos.
1: Nós não podemos nos esquecer, Luiz, e que o eleitorado feminino é hoje responsável pela maioria dos votos brancos e nulos declarados em pesquisa de intenção de voto para presidente da República. E segundo o recorte feito pela IBOP 6 em cada 10 eleitores, homens e mulheres, dispostos a não votar nos pré-candidatos apresentados são mulheres na faixa etária de 35 a 44 anos. A mesma preponderância feminina é observada no grupo dos eleitores indecisos. Enquanto elas representam 52% do eleitorado nacional, são 58% na fatia dos que votam branco ou nulo e 55% entre os quais não se decidiram. A gente precisa de verdade olhar esses números.
0: E nós precisamos acreditar mais em nós mesmas. Em uma análise entre mais de 125 países, incluindo o Brasil, um estudo descobriu que a corrupção é menor onde mais mulheres participam do governo. Publicado no Journal of Economic Behavior and Organization, o estudo revela que na política local da Europa, por exemplo, a probabilidade de suborno é menor nas regiões com maior representação de mulheres. No Brasil, a lei em vigor atualmente prevê que pelo menos 30% das candidatas sejam do sexo feminino. Mas em 2016, as mulheres representaram 86% dos 18.500 candidatos que não receberam voto. Segundo especialistas, a lei incentivaria as candidaturas laranjas, ou seja, as candidatas registradas apenas para cumprir a cota. A gente até falou desse caso no, no último Cadê as Feministas. Um estudo concluiu que é na formulação de novas políticas que as mulheres podem ter o um impacto sobre a corrupção. Pesquisas anteriores estabeleceram que uma maior presença de mulheres no governo também está associada a melhores resultados
1: de educação e saúde. Então, ouvintes, diante dessas notícias, nós do Olhares fazemos para vocês uma sugestão. Procurem saber mais sobre os candidatos e as candidatas que vocês têm interesse. Vejam se eles estão engajados com a pauta feminista. É importante que vocês também conheçam os partidos que vocês vão votar. Principalmente no âmbito do legislativo. O partido que você vai votar é engajado com leis voltadas às mulheres? É voltado à questão indígena, à questão racial, LGBTQ+, ou o contrário? É a favor da diminuição da maioridade penal? É pró-armas? É pró-desmatamento? Verifiquem. Acreditem ou não, o feminismo é um movimento que é contra as pautas de armas, diminuição da maioridade penal, porque nós, mulheres, somos as maiores prejudicadas. E além do mais, mulheres acreditam que quando lutam por direitos das mulheres, elas não estão pensando só nelas, elas estão pensando na sociedade como um todo. E é por isso que nós defendemos o feminismo interseccional. Se você ainda não sabe como a luta feminista também é uma luta
0: política e social ou seja se você não está acompanhando olhares desde o início ouça o segundo episódio chamado o que é feminismo onde nós falamos como o movimento se construiu e conquistou direitos importantíssimos que nós usufruímos até hoje e corremos o risco de perder vários deles com muitas dessas propostas tortas aí que estão correndo esse ano e não podemos deixar isso acontecer
1: As mulheres que nos representam, nós não podemos esquecer que Malala esteve no Brasil pela primeira vez no mês de julho. Para quem não conhece a Malala, a jovem paquistanesa desafiou o Talibã e se tornou a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da paz. Ela veio ao Brasil representando o Malala Fund, a organização fundada por ela mesma para promover a educação de meninas no mundo. Essa fundação deve investir 700 mil dólares em três jovens ativistas pela educação de diferentes partes do Brasil. Uma das paradas de Malala no Rio de Janeiro foi na Apple Developer Academy. A rede Guma Kaj, erguida pela paquistanesa, tem uma parceira com a multinacional para o desenvolvimento de apps que possam ajudar na educação de meninas. E um dos focos desse projeto é o Brasil. E do outro lado do oceano, uma notícia
0: não tão boa. Oxana Chaco, uma das fundadoras do grupo feminista ucraniano FEMEN, foi encontrada morta em seu apartamento em Paris. Desde que foi fundada em Kiev, em 2008, o movimento FEMEN tem ganhado notoriedade na Europa por seus protestos, né, que normalmente envolvem manifestantes sem camisa, contra o turismo sexual, a homofobia e instituições religiosas.
1: Nossa, notícia muito triste mesmo. Sim. E mais notícias do Brasil. O Brasil tem visto sua taxa de mortalidade infantil crescer pela primeira vez em 26 anos. Segundo os números do Ministério da Saúde, desde o começo da década de 90, o país representava a redução anual média de 4,9% da taxa de mortalidade. Já em 2016... Foram 14 óbitos infantis para cada mil nascimentos, um aumento próximo de 5% do ano anterior, retomando índices similares aos anos 2014 e 2013. E para 2017, uma pesquisa que ainda não foi concluída, a previsão no Brasil é que a taxa fique no mínimo em 13,6%. Está aumentando demais. O Ministério aponta também a
0: epidemia do vírus Zika e a crise econômica como razões para o crescimento, mas os dados também mostram alta de mortes infantis evitáveis, não relacionadas à doença. Um exemplo, em queda desde 2013, as mortes por diarreia em menores de 5 anos voltaram a crescer. Vale lembrar que das 5.570 cidades do Brasil, 2.169 não possuem nenhum leito pediátrico. É muito alarmante, né? Demais. E assim, a gente vê que situações como essa é pela falta de infraestrutura básica. E eu não pude não pensar no movimento antivacina, quando eu vejo uma notícia desse tipo. Porque a gente pode ver coisas muito mais graves e evitáveis retornando aí. Como a gente já teve casos de poliomielite.
1: Sarampo, né? Sim. Pois é. É. E no caso Marielle, a polícia prende suspeitos de envolvimento em sua morte. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro prendeu no dia 24 de julho dois suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco do Pessoal e do motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu dia 14 de março. De acordo com o delegado Williams Batista, que participou da prisão, os dois foram apontados por uma testemunha como integrantes do grupo de milicianos do ex-PM Orlando Oliveira Araújo, o Orlando Curicica. Nesse mês Marielle Faria, 39 anos de idade e no dia dessa gravação, hoje, 30 de julho, já se passaram 138 dias sem uma resposta.
0: Hashtag Mulheres Podcasters. Mulheres Podcasters é uma hashtag criada por iniciativa do podcast Programa.g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts Brasil. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa. Siga a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Nesse episódio, convidamos a Fabiana Murray, a host do podcast Pílulas de Beleza, para falar um pouco mais do seu podcast e nos dizer onde estava o Pílulas no mês de julho, quando perguntaram, cadê as feministas?
2: Olá, Aline, Luísa e equipe do Olhares. Tudo bem? Aqui é Fabiana Murray e eu sou do podcast Pílulas de Beleza. É... Em maio, nós tivemos uma grande mudança do site. É, eu acabei saindo do Sineg, que era um portal que o Pílula já estava há mais ou menos oito ou nove meses. E no mês de, e no mês de junho, eu abri o meu novo, novo portal, que é o Pílula de Beleza. Para quem não sabe, é o pedebeleza.com.br. É, lá, eu, eu hospedei tudo de novo o Pilas até o número 39 e a partir do 40 começou lá então se você quiser é, acessar ouvir o podcast é só ir em pedebeleza.com.br e na postagem cada post ali tem o novo feed então é só clicar que vai aparecer o link tá bom? aí que você cola no seu agregador e também tem no google podcast direitinho no iTunes está tudo certinho, tá bom? Então eu vim para comentar sobre é, duas é, duas que tem aqui. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um casal por vexame e constrangimento após o pai raspar os cabelos da filha como punição, porque ela levou um amigo para casa sem avisar. A madraça também foi condenada porque, após o caso, ofendeu a enteada na frente de vários pais e professores que participavam de uma reunião na escola da menina. Não suficiente, no início desse mesmo mês, nós também tivemos o caso da menina de Governador Valadares, que teve o alisado compulsoriamente pela namorada do pai. Após o alisamento, a mãe fez um desabafo na internet a respeito da falta de respeito com a escolha da criança em ter cabelos cacheados. E a menina ganhou apoio na internet e fez um tratamento para ter de volta os seus cachos. Bom, o que eu posso falar dos dois? É, infelizmente, hoje em dia, é, existe um preconceito muito grande com o cabelo. É, eu vejo até na minha própria família Que eu tenho um cabelo é, ondulado cacheado é, Sempre me oferece Ai, enrola Ai, alisa Ninguém aceita que você tem um cabelo diferente Cabelo bonito é aquela ditadura do cabelo liso Infelizmente e hoje se usa isso também para constranger as pessoas, né? No caso do pai e a mãe que raspou o cabelo da filha, eu acho um absurdo que pai e mãe faz isso, né? Horroroso. Não tem, não tem cabimento. E inclusive isso não é pai e mãe, né? A madrasta fazer isso no, quando ela casa com, quando você tem um companheiro que tem uma criança, você acaba a criança acaba fazendo parte da sua vida. Então, quando você adota essa criança para você, você tem que tratar bem ela, não é sua filha, entendeu? Mas ela pertence ao seu companheiro. Se você ama o seu companheiro, você ama quem vem junto. Entendeu? Então, para mim é um absurdo tanto isso que fizeram com com a criança. Tanto com a menina de Governador Valadares Que a namorada do Do pai alisou o cabelo Da menina Agora me diga, eu vi, o pai da menina é negro O que, que ela tá fazendo Com um homem negro se ela não aceita O cabelo da menina alisado Eu acho isso um absurdo Eu falei isso no Pílulas E eu achei um absurdo isso Entendeu E pra mim, assim Eu não tenho nem que expressar não tenho mesmo, entendeu? Eu fico revoltada com o que fazem. Alisam cabelo de criança com formol. É, alisam do, desse jeito, com, com outros produtos, o cabelo da menina. Raspa cabelo. Até onde vai se desrespeitar as crianças nesse país? Eu queria saber por que fazer isso. Eu não entendo. Eu acho o cabelo cacheado do lado tão bonito. É, é libertador você ser livre de qualquer coisa, você tem que ir sempre fazer o cabelo. Então eu acho tão libertador você viver sem isso eu, que eu como pessoa eu não faço. Entendeu? Então, se você está querendo mudar, muda testa, faz do jeito que você quer, mas não, não vai pelas escolhas dos outros, vai pela sua escolha. Se você se sente feliz sendo lisa, seja lisa. Se você se sente feliz sendo cacheado, ondulado ou crespo, seja, seja crespo. Tá bom? Beijinhos e até.
1: Muito obrigada, Fabiana. E você, ouvinte, caso tenha interesse em conhecer mais Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters e caso queira nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, compartilhe esse programa com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres na mídia podcast. E aí, gostou do programa? A proposta do Cadê as Feministas é selecionar e comentar as notícias que saíram neste mês no Brasil e no mundo sob o viés feminista interseccional. Apesar de ser inviável debater todas as notícias a respeito da nossa temática, nossa equipe faz uma seleção cuidadosa do que pode trazer mais impacto aos nossos pontos de vista. Esperamos que você tenha gostado.
0: Queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir nosso pódio até aqui. Muito obrigada! E se quiser falar com a gente, fazer críticas ou sugestões, estamos em todas as redes como o @olharespodcast. O nosso site é o olharespodcast.com.br E caso você queira mandar um recadinho, o nosso e-mail é o falecom, arroba, você pode ouvir Olhares também em todos os agregadores de podcasts, no Spotify, no Deezer, no Youbook, no Google Podcasts e no iTunes.
1: Ajude o Olhares a crescer. Nos siga nas redes, curta nossa página no Facebook e dê estrelinhas no iTunes. O episódio do Cadê as Feministas sai todo dia, primeiro do mês. Assine o nosso feed e acompanhe mais de perto. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente créditos. Apresentação Aline Hack e Louise Arruda. Pesquisa e pauta Nayara Machado, Ligia Lila e Fabris Martins. Edição Marconi Saraiva.